0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, el universo viene de tu mano, creado por tu palabra. Es una expresión de fe fundamental, radical, extraordinaria que hace el escritor sagrado de la Carta a los Hebreos a la altura del capítulo 11, empezando este capítulo con esta declaración fundamental que la vamos a revisar, obviamente a nivel de devocional, comenzando así el estudio o la presentación de la galería de los héroes de la fe. Y tiene que ver el tema de la fe por cuanto comienza desde el capítulo 10, habíamos dicho versículo 19, versículo 19, la penúltima parte de la carta a los hebreos llamada fe y fortaleza en el sufrimiento y es importante este título porque como lo vamos a ver y voy a decirlo de una vez la fe de los, de los héroes de la fe que están en esta galería de héroes de la fe la fe que ellos ejercieron Dando a entender y haciendo el énfasis, una fe genuina y verdadera no los eximió del sufrimiento. Sí, señor, un café por eso. Mm. Mm. Excelente, excelente. Repito la fe de los antiguos fe genuina y verdadera confianza en nuestro Dios y nuestro Padre Celestial puesta en Él esperanza puesta en Él no los eximió del sufrimiento teniendo esto entonces en mente recuerden que estamos en esta nueva temporada pon tus ojos en Cristo pon tus ojos en Cristo basada en la carta a los hebreos porque exalta a nuestro Señor Jesucristo como alguien que está por encima de todo habla de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de los ángeles por encima de los grandes héroes de la fe anteriormente conocidos en el Antiguo Testamento nuestro sacerdote especial sumo sacerdote único y sin igual para entonces venir a hablar acerca de la fe queriéndonos decir es bueno con base en todos los argumentos presentados anteriormente, es bueno, es lo mejor que podemos hacer, poner nuestra confianza en él. Ahora, vamos a hablar de los tres primeros versículos nada más de la, eh, del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, como es lo único que vamos a revisar hoy, dice, por ejemplo, la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados, fueron aprobados porque tuvieron fe. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una muy buena reputación. Confiar en Dios, dice la traducción del lenguaje actual, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en él. Y una última versión, que es la versión de la palabra de Dios para todos, dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable, en otra dice evidencia. Recuerden, la nueva traducción viviente dice que es evidencia. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Es decir, la fe como una convicción interna se convierte en evidencia o en garantía o en la demostración de la esencia de lo que va a recibirse, de lo que va a ser pero que todavía no es. Y es interesante por lo menos para nosotros que podamos revisar la galería de héroes de la fe, porque precisamente muestran una línea histórica en el que ocurrieron dos eventos importantísimos. Una cuando el Señor da su revelación y da su promesa, y dos, cuando se cumple. En todo ese proceso de promesa y cumplimiento, hubo unos que no alcanzaron a ver el cumplimiento, pero aunque no lo alcanzaron a ver, ellos murieron teniendo fe. Lo cual que la fe de ellos, aunque ellos no alcanzaron el punto del cumplimiento de la promesa, no invalida la fe que ellos tuvieron porque otra generación vio el cumplimiento de aquella promesa. Luego el que murió sin ver la realización de la promesa murió con una fe genuina, verdadera y muy bien puesta porque finalmente sí se cumplió la promesa. La fe de ellos fue cierta, verdadera, genuina y muy bien ubicada. Entonces, lo que quiero decir esto, mis amados, es que estamos nosotros en esta generación en un desafío de fe interesante. Hay una convicción interna, una certeza interna, que tiene una esperanza convencida de que algo que no es ahora va a llegar. Algo que no vemos ahora, lo veremos luego. Obviamente que esta fe está centrada en nuestro Padre Celestial, que es Él, como lo vamos a ver en el capítulo 12, el consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el que hace realidad las cosas. Ahora, nosotros tenemos una fe inherente. Sí, el ser humano tiene una fe inherente, es decir viene con él, él confía eh, nosotros planeamos nosotros proyectamos nosotros confiamos en los unos y en los otros, en habilidades y en fortalezas, eh, en capacidades confiamos no solamente en nosotros mismos sino también en nosotros, en otras personas, el que nos promete algo nosotros tenemos una capacidad de confianza inherente aquí, nosotros decimos está bien, yo te creo, y aunque firmemos papeles, documentos y todas las cosas. Sin embargo, la fe prevalece por encima de todo esto, porque a lo último pueden ocurrir diferentes circunstancias para que lo prometido no se cumpla. Sin embargo, nosotros ponemos nuestra fe de que alguien que nos promete algo, que promete llevarnos de un lugar a otro, bien sea por aire, por tierra o por mar, vamos a llegar eh, al lugar que, se, que hemos destinado. Sabe manejar la aeronave o la nave eh, Sabe hacer lo que ha prometido Que va a hacer, lo que va a construir Lo que va a realizar Y nosotros podemos ver un proyecto De una casa eh, ya realizada Y tener la certeza en el corazón De que eso se va a realizar eh, Dada la confianza en la provisión que hay Y en el trabajo de quienes van a construir La fe es algo inherente en nosotros Pues bien, tiene que ver con aquello que no, se, que no se ve, se espera pero no se ve, y con una convicción interna. Pero me llama la atención como en algunas tradic traducciones, y es eh, digamos congruente con el, el griego, que lo traducen como evidencia o como garantía. La fe es la evidencia, es la garantía de que lo que no es hoy va a ser mañana. De allí que no es una fe ciega. Y si hablamos del cristianismo, no va a ser una fe ciega tampoco. Lo que pasa es que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo le parece? le parece? Y cada instante que nosotros vivimos, vivimos en una constante manifestación de nuestra fe. Confiamos en que ahorita estamos recibiendo este devocional y para después del devocional tenemos unos planes, tenemos una agenda. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo hemos planeado y tenemos en nuestro corazón la certeza de que eso va a ser. Y Santiago nos dice, digan con todo el corazón si el Señor quiere. Y es así, porque Él es el que aún controla nuestros tiempos, nuestras agendas y nuestras oportunidades, si el Señor quiere. Pero tenemos la convicción de que vamos a hacer o vamos a ver aquello que ahora no hemos hecho y no vemos. El ejercicio de nuestra fe es constante. Pero el autor sagrado tiene las agallas, y digo yo las agallas, por revelación del Señor de decir no solamente que por ella alcanzaron la fe los antiguos, <coughs> perdón, que es el tema que va a desarrollar desde el versículo 4 en adelante. Mañana tocamos ese tema. <coughs> Cómo, <coughs> perdón, un café por eso. Ah, ese café tuvo otro fin, pero bueno. Cómo los antiguos alcanzaron buen testimonio, buena reputación por el ejercicio de su fe. No fue otro, y se los digo desde ahora, que aquellos antiguos recibieron una promesa, murieron antes de que se cumpliera la promesa, y otras generaciones vieron que sí se cumplió la promesa. Entonces, estos antiguos que confiaron y se mantuvieron firmes en su fe, sin ver realizada la promesa, obtuvieron delante de Dios, la mejor de las reputaciones, por supuesto, por haber confiado en él sin ver la promesa realizada y por supuesto ante las generaciones que sí vieron las promesas realizadas y dijeron nuestros antiguos Nuestros antepasados lo dijeron, confiaron y realizaron o, o proyectaron sus vidas con base en esa promesa. Aunque no la vieron, se mantuvieron firmes y aunque murieron sin ver la promesa realizada, dijeron se va a cumplir. Espérenla y la, yo no la voy a ver, pero ustedes sí. Y por eso alcanzaron buen testimonio. Ese es el principio que va a regir los versículos 4 de los versículos 4 en adelante de este capítulo pero eh, quiero terminar el día de hoy y sí terminar porque el tiempo aquí es muy corto el versículo 3 por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía evoca por supuesto evidencia bíblica a la revelación del Señor Nadie estuvo presente en la conformación del universo. Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Sí, hablar de la conformación del, eh, o de la existencia o de la venida a la existencia del universo es un acto de fe, un acto de fe. Los científicos que se han propuesto en el estudio del mundo natural, en el origen de todas las cosas, de cómo se originó el universo y todo lo que existe, pues sí, han querido buscar una evidencia en lo, en lo creado para definir de dónde venimos y cómo se originó todo. Y está bien, porque al final están llegando a lo que la palabra de Dios dice. Fue creado por la palabra del Señor Génesis 1 lo dice en varias ocasiones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El autor sagrado no discute si Dios existe o no. No entra en esa argumentación. Da por sentado que lo que existe fue creado por Dios el gran creador, el gran diseñador, el gran controlador del universo, el agente unificador de todo cuanto existe. Lo dice Pablo en Colosenses. Dijo Dios, sea la, sea la luz, dijo Dios, haya un firmamento, dijo Dios, reúnanse las aguas, dijo Dios, produzca la tierra, la hierba verde, dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, dijo Dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Y en Juan, capítulo 1, habla de ese logos creador, de la palabra creadora. Ahora, esto nos da dignidad, mis amados. Todo lo que existe viene de la mano del Señor. Tú y yo venimos de la mano del Señor. Ahora, que los cielos cuenten la gloria de Dios y den evidencia del gran creador en cuanto al análisis de la creación. Sí, también. Es decir, nuestro padre creador se ha revelado y se nos ha revelado para decir, mire, yo hice esto y lo podemos ver en la creación. Romanos capítulo 1 lo dice. Sí, y las generaciones o las etnias en todo el mundo, las etnias más antiguas, pueden dar testimonio y fe de ello, de encontrar en la creación la revelación del Creador. Y hay una, por lo menos hay dos puntos interesantes de los que reflexionan al respecto. Y por lo menos unos hablan de lo que es la ley de la causalidad. La ley de la causalidad, que es una ley a favor de un creador, de la existencia de un creador, creador, dice que todo efecto tiene su causa. Y al ver el ser humano su misma vida y la creación que lo rodea como un efecto, esto tuvo que tener una causa original. Y esa causa original no puede tener una causa detrás de él porque tiene que haber una causa original. Primogénia no, o primigenia que no haya tenido causa alguna. Y ese, esa reflexión filosófica nos lleva a considerar a nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, como la causa de todo lo que existe. Esa es la ley de la causalidad. Ahora, eh, en contra de, lo, de aquellos que dicen, no, todo se creó por generación espontánea, de alguna manera... Eh, por azar hubo alguna explosión y por el azar las cosas empezaron a conformarse y dicen, mira, cuando analizamos el universo tan milimétricamente compuesto para que funcione como debe funcionar y genere vida en el planeta Tierra, número uno, cuando se considera la vida dentro del planeta Tierra y todos sus elementos muy bien puestos, no solamente en el mundo natural, sino en el cuerpo del ser humano, se puede decir que esto es algo que fue creado con propósito, todo puesto en su lugar, todo armado de una manera que produce, que genera, que hay propósito de vida. Todo esto fue milimétricamente calculado y puesto allí. De manera que no podemos hablar de una generación espontánea o de el azar. Y proponen la famosa analogía del relojero, que de manera popular y un poco, sí, sí, popular, por no usar otro término, se explica de la siguiente manera. Dice, si tú vas caminando, y en el camino, en el campo, encuentras una piedra. Tú la agarras y dices, bueno, esto tuvo que haber sido fruto de la erosión de la tierra por años y años que han pasado. Y si agarras la piedra y, tiene, y es quebradiza, tú le puedes ver las capas de tierra y de erosión y de polvo y de todo lo que aparece allí que conforma la piedra. Sí, sí, esto se formó con el pasar del tiempo. Está bien, pero si sigues caminando y encuentras un reloj con todo el diseño mecánico, milimétrico que tiene un reloj, tú no puedes decir que esto se generó por generación espontánea y llegó a existir ese reloj porque por el tiempo pasó el polvo y pasó el agua y pasó y de una piecita se fue con... No, olvídate. Detrás del reloj hay un diseñador inteligente. Entonces, mis amados, cuando hablamos del Señor, nuestro Padre Celestial, como Creador, no estamos dando un salto al vacío con nuestra fe ciega, no. Los cielos cuentan la gloria de Dios y dan evidencias del Creador. Él se ha revelado a nosotros. Y ha puesto en nuestro corazón la sensación de necesidad que tenemos de comunicarnos con Él y de tener comunión con Él. De manera que nuestra fe, cuando dice venimos de nuestro Padre, somos creados a imagen y semejanza de Él, estamos evocando lo que Él mismo nos reveló como su Creador. El Creador se ha revelado a nosotros nosotros. Y nos ha dicho la razón y el propósito por el cual hemos sido creados. De manera que nuestra fe puesta en él nos da sentido de vida y nos da dignidad de vida. Por eso el ejercicio de la fe no es un salto al vacío en una fe ciega, sino basada en las evidencias que el mismo Creador nos ha dejado. Por eso por la fe entendemos que el universo ha sido creado por la palabra de Él. De Él venimos, de Él somos, Él nos sustenta y hacia Él vamos. Es nuestra fe, la fe que Él mismo nos ha puesto en nuestro corazón y que la gloria sea para Él siempre. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Ha sido tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre. Sabemos que venimos de tu mano, Señor. El universo entero, incluidos nosotros como seres humanos, especiales, especial en la creación tuya, venimos de ti, oh Señor. Y hoy te damos la gloria y la honra por esto. Y es nuestra fe puesta en tus manos, Señor, sabiendo que de ti venimos. Padre, nuestras vidas y nuestras familias soberanamente están en tus manos, bajo tu control y cuidado. Por favor, guíanos, ayúdanos. Y muéstranos siempre tu misericordia y tu bondad. Gracias por crearnos y por mostrarnos tu voluntad y la vida que tú quieres que vivamos. Estamos en tus manos. Dejamos este día delante de ti, la, la semana que comienza está en tus manos también. Que sea todo de bendición y guiado por ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Mis amados, ha sido la entrega de hoy, corta por tanto material que hay, pero no deja de ser interesante. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde, que tenga un muy buen día cada uno de ustedes, fructífero día, fructífera semana de la mano del Señor, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café.